0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 5. Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, »Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fangen hinaus.« Und Simon antwortete und sprach, »Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen.« Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen.« und sie kamen und füllten beide Boote voll, so sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch!« Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst, und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, »Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen!« und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Herr diese Worte an uns. Amen. Jesus Christus tritt scheinbar beiläufig in das Leben von Simon Petrus hinein. Er ist ihm allerdings kein Unbekannter. Simon kannte Jesus schon gut, weil Jesus seine Schwiegermutter geheilt hatte. An einem Werktag nun kommt er an den Segen Nezareth. Sein Ruf eilt ihm voraus. Eine Menge von Menschen ist dort schon versammelt, um ihn zu hören. Wir sehen, dass der Herr Jesus sich seine Kirche nicht nur an den Sonn- und Feiertagen sammelt, auch an den Werktagen verkündigt er Menschen sein Wort. Das geschieht auch nicht nur in Gotteshäusern, sondern wo im Alltag dazu Platz und Zeit ist. So werden unsere Wohnungen und Häuser zu Orten, wo er einkehrt, wenn wir unsere häusliche Andacht halten, wenn Menschen im Radio, im Internet, in der Zeitung ein geistliches Wort hören oder lesen wenn wir zu einem Bibelgespräch zusammenkommen, wenn Kinder und Jugendliche etwa im Kindergarten, in der Schule oder im Gemeindehaus Religions- und Konfirmandenunterricht haben, wenn es Glaubensgespräche und Andachten gibt, auch in Betrieben, in Vereinshäusern, Gaststätten, auf Sportplätzen oder sonst irgendwo in der freien Natur. Auch wenn Wochengottesdienste in Heimen und Krankenhäusern gefeiert werden. Es gibt also keinen Ort dieser Welt, an dem der Herr während der Woche nicht unterwegs wäre und sich nicht seine Gemeinde suchen würde. Wir erfahren sogar, dass der Herr Jesus uns Menschen in besonderer Weise in unserem jeweiligen Alltag und Beruf sucht und dort auch findet. Den Nomaden Abraham findet er in seiner Sorge um seine Herde. Die Weisheit und Klugheit des Josef verwendet er, um Ägypten und seine Nachbarn in der Hungersnot zu retten. David macht er von einem Schafhütten zum König seines Volkes. Den Maulbeerzüchter Amos bestellt er zu einem Lehrer seines Volkes. Die Sternforscher aus dem Osten zieht er durch einen Stern zum Glauben an Christus. Die begüterten Frauen ruft er dazu auf, dem Evangelium mit ihrer Habe zu dienen. Die Gelehrsamkeit des Paulus möchte er als Werkzeug für die Ausbreitung des Evangeliums benutzen. Und die Fischer nun am Seegenezer ruft er dazu, Menschenfischer zu werden. Sehen wir nun genauer, wie er in das Leben des Petrus eintritt. Fast scheint es so, dass Simon nur Zaungast ist, als Jesus dem Menschen am Signezeret das Wort Gottes sagt. Solche Menschen gibt es auch heute. Sie sagen, die Woche über habe ich so viel Arbeit, ich muss meine Aufgaben erledigen, ich bin oft genug regelrecht im Stress, da habe ich für Gottesdienst Gebet und Bibellese keine Zeit. Wenn, dann am Sonntag, aber sonst habe ich bis über die Ohren zu tun, und sei es auch nur damit, mich zu entspannen oder meine Hobbys zu pflegen. Doch Jesus will solche Ausreden offenbar nicht gelten lassen. Er steigt einfach in das Boot von Simon, damit nimmt er ihn zugleich mit, in das Schiff, das sich Gemeinde nennt, das durch das Meer der Zeit fährt. In diesem Schiff ist Jesus der Steuermann, seine Kommandobrücke ist die Kanzel, von der aus er das Wort Gottes sagt. Jesus bittet den Fischer, ein wenig vom Ufer wegzufahren, damit die Menschen ihn besser sehen und hören können. Nun nimmt das Lebensschiff des Simon Petrus eine neue Richtung und wohl nicht zufällig mitten in einer Krise, er hatte ja eine sehr erfolglose Nacht hinter sich, nach allen Regeln seiner Berufskunst hat er gearbeitet, die Netze nachts in Ufernähe ausgeworfen, dort, wo sich die Fische erfahrungsgemäß aufhalten, aber alles Berufswissen und alle Mühe haben ihn im Stich gelassen. Da wird sein Selbstvertrauen an einem Tiefpunkt angekommen sein. Vielleicht hatte er gerade noch überlegt, wie er den entstandenen Arbeitsausfall aufholen konnte. Und nun hört er aufmerksam das Wort, das Jesus dem Menschen verkündigt. Und so beginnt sein neues Leben mit dem Herrn. Wir stehen gegenwärtig an einem ganz ähnlichen Punkt. Wir haben eine Woche mit Arbeit, Aufgaben, Erledigungen, Besorgungen hinter uns, manche Mühen. Erfolge, aber auch Niederlagen waren bestimmt dabei und so stehen heute Aufräumarbeiten an, damit es morgen weitergehen kann. Nun hat der Herr unser Lebensschifflein in seine Kirche gelenkt und ist bei uns eingekehrt, füllt uns mit seinem Wort und gibt uns im Leben eine neue Wendung. Es soll nicht alles beim Alten bleiben, vor allem das nicht, was keine Zukunft hat, die alten, ergebnislosen Bahnen, in denen sich unser Denken, Empfinden, Reden und Tun so manches Mal bewegt, ohne wirklich etwas zu bewirken und auszulösen. Auch das soll gründlich umgewendet werden. Gott sei Dank ist Jesus Christus schon lange in unserem Leben der Steuermann, schon seit unserer Taufe, Jetzt sagt er uns neu sein Wort, das möchte uns den Weg weisen, uns auf ihn ausrichten, uns anleiten, das Rechte zu tun, so sodass wir dadurch reichlich gesegnet werden. Nach der Verkündigung des Wortes sagt Jesus zu Simon, dass er hinausfahren und das Netz noch einmal auswerfen soll. Es ist ein ungewöhnlicher Auftrag, der der Logik des Handwerks zu widersprechen scheint, in Ufernähe fängt man die Fische, wo die Netze im seichten Wasser die Fische besser einschließen können. Vor allem aber fischt man doch nachts. Petrus deutet das auch an, indem er erwähnt, dass sie doch die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen haben. Aber auch wenn der Auftrag sehr ungewöhnlich ist, Petrus zweifelt ihn nicht an. Vielmehr nennt er Jesus ehrerbietig und bewusst Meister. Er sagt nicht Lehrer zu ihm, denn nun geht es ja nicht darum, etwas von Jesus zu lernen, sondern es geht jetzt darum, seinen Anweisungen in der Mitte des Alltags und des Berufes zu folgen. Jesus ist Meister auch und speziell in Sachen des Berufs und seiner besonderen Tücken. Und Simon nimmt den Herrn dann beim Wort das Ergebnis. Auf einen Schlag sind seine Netze brechend voll, die zuvor gähnend leer waren. Auch wir sind manchmal mit unserem Latein und unserer Kunst mehr oder weniger am Ende. Es ist gut, wenn wir dann das Wort Gottes an uns hören. Das geschieht an den Feiertagen und auch an den Bergtagen, wenn wir in der täglichen Andacht, dem Wochengottesdienst, in der Bibel lese, im Gebet Abstand nehmen von kreisenden Gedanken, von Arbeitsdruck, der auf uns lastet auch von Weltseligkeit und dem Streben, es uns selbst und anderen zu beweisen. Wir nehmen Abstand auch von der Droge, der Selbstoptimierung und der unersättlichen Lebensgier, die jede Sekunde auskosten möchte und daher keine Zeit für geistliche Dinge hat. Wenn wir in der Mitte unserer Aufgaben auf das Wort des Herrn hören und zu ihm reden, da begegnet uns der Meister unseres Lebensschiffs auch mit konkreten Anweisungen, Vielleicht haben wir dann auch manchen Einwand, etwa den, dass wir das doch schon versucht haben, dass das nicht erfolgreich gewesen ist, dass es vielleicht sogar etwas ganz anderes, etwas ganz Neues braucht. Wir zweifeln bisweilen vielleicht auch, dass das alte Gotteswort lebendig in unser Leben hineinreden kann, in die besonderen Herausforderungen unseres Berufes, unserer Familiensituation, unserer Aufgaben, unserer Welt. »Gut, wenn wir, wie Simon, nicht bei den Einwänden stehen bleiben, sondern vor allem dazu kommen, zu antworten. Aber wenn du es sagst, so will ich es versuchen.« Und so geschieht, was Simon kaum erhofft hat. Er und seine Gefährten machen den großen Fang, vielleicht den Fang ihres Lebens. Nur mit vereinten Kräften bekommen sie die Menge der Fische ins Boot. Beide Boote werden so voll, dass sie die Überlast fast unter Wasser drückt.« ist das nun ein Wunder, dass nur wenigen beschieden ist, den Glückskindern des Glaubens, auf die der Goldregen des Schicksals sozusagen herabregnet? Nein, Jesus Christus hält ja seinen reichen Segen für alle bereit, die auf ihn hören, die zuerst und möglichst in allen Dingen nach dem Reich Gottes trachten und es auf das Wort Gottes hin wagen. Die dürfen die Erfahrung machen, dass ihnen alles weitere dann von Gott zufällt. Vielleicht gehen wir nach der Beschäftigung mit dem Wort Gottes und dem Gebet dann an unsere Arbeit, so wie sonst auch immer, aber der maßgebliche Unterschied nun ist, wir haben Abstand von uns selbst gewonnen, von unserem Erfolg oder Misserfolg, nun handeln wir nicht mehr nur in eigener Sache, sondern im Auftrag des Herrn, nun lenkt der Herr selbst unsere Schritte, gibt uns in Händen, das erforderliche Geschick liegt auf unsere Worte auch den nötigen Nachdruck, sodass wir merken, nun segnet Gott, was wir tun, nun haben wir von seiner Seite aus Rückenwind und welch ein übergroßer Lohn ist das. Der übergroße Segen Gottes hat auch Gewicht, der passt kaum in unser Lebensschifflein hinein und das ist durchaus sehr überwältigend, weil es ja völlig unverdient ist. Darüber kann uns dann durchaus manches Mal ein heiliger Schrecken ergreifen und will es wohl auch, so wie es bei Simon und seinen Gefährten geschieht. Simon Petrus fällt ja dann vor Jesus auf die Knie und sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ist es nicht bemerkenswert, dass Petrus jetzt vor Jesus auf die Knie fällt? Wäre ein guter Zeitpunkt hierfür nicht gewesen, als er nach einer erfolglosen Nachtarbeit seine Netze wusch. Sicher, auch da wäre ein Sündenbekenntnis richtig am Platz gewesen, aber es wäre dann nicht aus freiem Herzen gekommen, es wäre zerknirscht und wohl auch bitter gewesen, vielleicht unwillig und der Not gehorchend. Weit besser als ein gepresstes Sündenbekenntnis ist ein dankbares. Jetzt, nach diesem völlig unverdienten Fang, fließt es aus Petrus nur so hervor. Er erkennt, wie groß der Abstand zwischen ihm und dem Herrn Jesus ist, nun versteht er, dass an Gottes Segen alles gelegen ist, dass er dazu nichts beitragen kann. Und genau das lässt ihn aus freiem und tiefem Herzen sprechen. Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Lernen wir von Petrus für unser Sündenbekenntnis, dass auch wir es nicht vor allem ablegen im Blick auf das, was uns fehlt oder wo wir gefehlt haben, Frei wird unser Bekenntnis, wenn es ausgeht von der Güte Gottes, dass er zu uns kommt, zu uns spricht, dass er uns so unverdient beschenkt. Wie gerne fallen wir dann doch vor ihm auf die Knie und beten ihn an. Auf sein Sündenbekenntnis dann spricht Jesus Petrus Trost zu, indem er sagt, fürchte dich nicht, wir kennen den Zuspruch, fürchte dich nicht aus dem Gottesdienst etwas abgewandelter Gestalt, oft in der Weise zu hören, der Friede des Herrn sei mit euch oder auch in der Form des Vergebungszuspruchs in der Beichte und im Heiligen Mahl. Und wie großartig ist es, dass der Herr Jesus uns sündige Menschen in seine Gemeinschaft ruft, dass er uns reich segnet durch sein Wort und seine Sakramente, uns die Vergebung unserer Sünden hier persönlich zusagt und schenkt. Aus der Begegnung mit dem Herrn und seiner Vergebung folgt dann ein zweites. Er beruft uns. Beachten wir hier die Reihenfolge. Am Anfang unseres Glaubensweges stehen das Wort des Herrn und die Vergebung, die er uns in den Sakramenten zusagt. Und dann folgt die besondere Berufung und Sendung. Unsere christliche Sendung geht also aus dem Wort und Sakrament des Herrn hervor und hier in besonderer Weise aus der Vergebung. Wir sehen daran, dass wir nicht aus uns selbst heraus Christen sein können, etwa aufgrund unserer christlichen Einstellung, unserer christlich geprägten Lebensführung, unserer Bekanntschaft mit anderen Christen, unseres Glaubenswissens oder eines theologischen Studiums, das alles macht uns ja noch nicht zu Christen, sondern allein dies, dass der Herr Jesus uns anspricht, uns mit seiner Gnade beschenkt und uns unsere Schuld vergibt, das ist die reiche Quelle unseres Glaubens, Sie quillt auf uns zu, und zwar täglich, und daran schließt sich dann unsere besondere christliche Sendung an. Und worin besteht diese nun? Wir sollen unser Leben im Frieden des Herrn führen und seinen Frieden weitergeben. Das kann eine gründliche Veränderung mit sich bringen, wenn wir etwa im Leerlauf oder Unfrieden oder mit einer Krankheit leben. Öfter aber nehmen wir den Trost und Frieden des Herrn auch einfach in unsere Aufgaben und Beziehungen mit. Wir lassen dann den Herrn dort wirken, wo wir gerade in unserem Alltag gehen und stehen. Gegenüber Simon spricht der Herr dann folgende besondere Berufung aus. Von nun an wirst du Menschen fangen. Damit ist gemeint, nun soll Simon nicht mehr nur Fische fangen, sondern er soll geistlich tote Menschen aus dem Meer der Zeit herausfischen, damit sie in das Schiff der Kirche hineingerettet werden und mit Jesus Christus leben. In dieser Zeit und in der Ewigkeit. Petrus, Jakobus und Johannes nehmen diese Berufung an und sie folgen Jesus nach. Haben Simon und die Gefährten damit ihren alten Beruf komplett an den Nagel gehängt, der Familie für immer den Rücken gekehrt und Schluss mit ihrem alten Leben gemacht? Nein, wir wissen ja, dass Simon und seine Freunde auch als Jünger von Jesus Fischer waren, sowie auch der Apostel Paulus seinen Brotberuf als Zeltmacher beibehielt. Ihr neues Leben bestand vor allem in Folgendem. Sie haben sich nun von Jesus Christus zu einem Leben in der Gnade und dem Segen Gottes berufen lassen. Seitdem stand ihr Glaubensleben an der ersten Stelle. Nun unterstellten sie dem Herrn alles weitere, Besitz, Ansehen, Bildung, Eigengerechtigkeit, Selbstbewusstsein und anderes mehr. All das wurde nun für sie nachrangig. Sie erkannten sogar, dass das ihnen in ihrem Glaubensleben im Weg stand, ja schädlich war, wenn es an der ersten Stelle stehen wollte, und sie nun wollten nicht mehr zwei oder noch mehr Herren dienen, etwa Gott und dem Mammon, dem Reich Gottes und dem Reich dieser Welt. Nun stand für sie der Herr Jesus an der ersten Stelle. Nun setzten sie sich ganz für die Kirche ein. Nun nahmen sie große Opfer auf sich, um ihrer Sendung gerecht zu werden. Wir stehen in unserem Glaubensleben vor der gleichen Aufgabe wie die Apostel, jeden Tag möchten wir durch den Herrn von einem Alten zu einem neuen Menschen werden, von einem Weltmenschen zu einem Christen, von einem Funktionär dieser vergehenden Welt zu einem Arbeiter des Herrn im Himmelreich. Und jeden Tag auch versuchen wir nicht stecken zu bleiben im Alltag, wir versuchen, dass die Wellen des Alltags nicht über uns zusammenbrechen, dass wir nicht wie ein Hamster im Rad laufen, als Menschen Gottes fischen wir nicht im Trüben. Da leben wir aus der Fülle Gottes, als von Gott beschenkte Menschen. Und sicherlich, manchmal fallen wir durchaus zurück in die Verzweiflung, Krankheit und Erfolglosigkeit des alten Menschen. Aber immer wieder lassen wir uns dann neu vom Herrn auf den Weg des Glaubens zusammen mit ihm rufen. Blicken wir noch auf das neue Glaubensleben des Petrus und seiner Gefährtin. Wir wissen, wie fleißig sie nach Pfingsten im Völkermeer gefischt haben, wie sie mit Hilfe des Geistes Gottes Menschen, ja ganze Völker, herausgerettet haben aus dem Meer der Zeit in das Schifflein der Kirche Jesu Christi. Dabei haben sie auch keine Mühe und keine Opfer gescheut. Auch viele Missionare und Evangelisten nach ihnen haben es so wie sie zu halten versucht. Sie haben mit Hilfe des Geistes Gottes das Reich Gottes auf dem ganzen Erdkreis ausgebreitet und eine große Fülle von ehemaligen Heiden in die Kirche hineingebracht. Und wenn wir fragen, muss es unbedingt immer der ganz große Fang auf der großen Weltbühne sein? Nein, wie Petrus sagt auch der Herr Jesus zu uns in unserem kleinen, manchmal sehr überschaubaren Alltag, wirf deine Netze aus. Wie aber können wir Menschen aus ihrer Verlorenheit in das Schifflein der Kirche ziehen? Das wird, so Gott will, durch Worte, aber auch durch unser Vorbild gehen, wenn andere Menschen an uns sehen, dass wir das Gotteswort an den Sonnen und Bergtagen heilig halten, gerne hören und lernen, dass wir Jesus Christus lieben, dass wir versuchen, nach seinem Wort zu leben, dass wir uns in unserer Welt der moralisch Guten und Erhabenen mit Ernst und Öffentlich als Sünder bekennen, dass uns die Rettung nahe und ferner Menschen aus dieser Welt in die Kirche hinein ein Herzensanliegen ist. Wir beten, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in unser Leben trittst, an den Werktagen und Feiertagen uns mit deinem Wort und deinen Gaben erfüllst, uns vergibst und von Neuem zu einem Leben mit dir berufst. Wir bitten dich, hilf uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir dich aufnehmen, dich in uns und durch uns wirken lassen. Amen. Der Jesus bewahre uns in seinem Frieden heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.